0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, nous recevons aujourd'hui Pierre Schoffler. Pierre Schauffler, vous êtes, je rappelle, senior advisor à l'IEIF et également conseiller du président de la française, mais vous êtes surtout un spécialiste reconnu des FIA immobiliers et de leurs marchés sous-jacents. Alors justement, première question. Euh, l'état des marchés immobiliers, ils ont globalement bien résisté euh, depuis la crise sanitaire, mais euh, comment vont-ils évoluer au cours des prochains mois Il y a certaines menaces, l'inflation, euh, euh, l'obsolescence, etc.
1: Alors par rapport aux marchés financiers euh, qui ont été violemment secoués par à la crise sanitaire avec une chute brutale des actions suivie d'un rebond très violent puis euh, une rotation sectorielle entre les, les les valeurs de croissance et les valeurs cycliques les marchés d'obligations qui ont été également très secoués avec une très forte baisse des taux d'intérêt suivie d'un très fort rebond euh, les marchés immobiliers eux ont été dans calme plat En fait, euh, l'immobilier coté avait indiqué que euh, la conjoncture immobilière devait se détériorer. Euh, L'immobilier coté est revenu pratiquement sur l'ensemble des actifs et des segments, sauf peut-être le commerce et l'hôtellerie à leur niveau pré-pandémie. Certains secteurs s'en sont bien mieux sortis, comme la logistique euh, et le résidentiel. Donc en fait, euh, l'immobilier a passé la crise qui était d'une extrême violence, mais euh, très courte. Euh, En fait, les traces qu'on va retrouver sur le marché immobilier sont durables parce que cette crise sanitaire a accéléré des tendances, des tendances qui étaient profondes, euh, qui étaient euh, comportementales, sociologiques, en particulier le développement du télétravail bien évidemment et de façon plus large la numérisation de l'économie est une tendance extrêmement profonde qui touche donc le marché des bureaux mais aussi le marché du commerce, avec le développement du e-commerce, il fallait bien acheter euh, sur Internet, puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez soi, et le développement de la logistique. Donc mais, toutes mais c'est, ces tendances. ces traces, on, on,
0: on les a On euh, ne les a pas observées en termes de valorisation, ni en termes de rendement, pratiquement pas.
1: Alors, si, euh, sur l'immobilier côté, définitivement. Hmm. L'immobilier côté en Europe, le grand gagnant, c'est la logistique. Euh, et le grand perdant, c'est, euh, c'est le commerce. Plus perdant d'ailleurs que l'hôtellerie, très étonnamment. Donc oui, et, 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 et ces traces, on les retrouve sur le marché central du bureau, c'est le marché principal de l'immobilier. Et ce marché des bureaux, il est confronté aujourd'hui à une, à, à une configuration économique et monétaire auquel on ne s'attendait pas tellement, je dois dire, il y a encore un an, c'est que les mesures d'endiguement euh, prises par les pouvoirs publics pour euh, euh, compenser euh, les pertes de production li- euh, liées au confinement de l'économie, et ben, ces mesures d'endiguement ont été très puissantes et sans doute dosées de façon beaucoup plus importante que ce qui était nécessaire, mmh. en particulier aux états unis On sort donc de cette euh, période avec... Euh, euh, des revenus du ménage et des entreprises plus que préservés ils ont constitué un trésor de guerre et on le retrouve aujourd'hui dans une demande extrêmement forte pour des biens pour les biens d'équipement ce qui se traduit par une inflation très élevée des goulots d'étranglement puisque finalement l'économie a dû ressortir tant qu'elle pouvait de cette période euh, de confinement et s'en est sortie malheureusement avec des goulots d'étranglement très puissants à l'échelle de l'économie mondiale les frontières étaient fermées et donc, de l'inflation, beaucoup plus d'inflation que prévue, beaucoup plus. Et évidemment, derrière l'inflation qui monte, euh, le spectre d'une hausse des taux d'intérêt. Donc, le marché immobilier, en fait, c'est maintenant qui va subir les conséquences de la crise. Et alors justement, l'inflation pour l'immobilier, on dit que justement, l'immobilier
0: est un rempart contre l'inflation. Est-ce que ça, est-ce que ça peut être le cas où, actuellement où est-ce,
1: Et historiquement, comment ça s'est passé Alors, l'immobilier est un rempart contre l'inflation incontestablement, alors pas d- partout, pas pas dans tous les pays et pas toutes les formes d'immobilier de la fa- de la même façon. Il faut être un peu plus nuancé là-dessus. Euh, le logement, l'immobilier résidentiel offre une couverture euh, forte contre l'inflation. Alors, on parle. il faut bien voir que la couverture n'est pas une couverture instantanée. C'est une couverture sur le moyen long terme. C'est pour une détention à un horizon 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est pas une couverture à l'horizon d'un an. Alors, le, Donc, le résidentiel offre une couverture euh, assez forte. Euh, les bureaux un peu moindres. Euh, parce qu'il y a un aspect plus cyclique Euh, le commerce offre une très 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 bonne couverture contre l'inflation et on le comprend pourquoi puisque le commerce effectivement c'est lié à la consommation des ménages et donc à l'inflation donc dans les deux sens et euh, en revanche l'inflation Euh, signifie, de la part des banques centrales, lorsque c'est une inflation pérenne, est une inflation en spirale, euh, prix-salaire, qu'il est nécessaire pour les banques centrales, dans leur mandat de stabilité des prix, de monter les taux d'intérêt pour, euh, justement, diminuer euh, cette euh, demande excessive et, euh, finalement, euh, faire baisser l'inflation. Alors là, nous avons un double effet. Les taux d'intérêt réagissent avec retard sur l'inflation. Donc, dans un premier temps, l'anticipation de la hausse de l'indexation des revenus locatifs est beaucoup plus forte que l'effet, on peut dire négatif, de la hausse du taux d'actualisation sur sur les cash flows immobiliers. Donc en fait l'immobilier se comporte en début de période plutôt bien lorsque l'inflation accélère. Et ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Et ce qui a été le cas durant les périodes, la dernière grande période inflationniste, 75 à 85, où finalement, durant cette période-là, les bureaux et le logement ont fait à peu près aussi bien que les actions, euh, et donc euh, une performance globale euh, positive euh, sur, les, sur les 10 ans, et même euh, relativement importante, est très supérieure euh, à celle des obligations, qui sont évidemment l'actif le plus perdant. D'accord, bon alors je voulais qu'on
0: parle un peu plus des performances des CPI en 2021, euh, juste un mot pour dire que euh, le taux de distribution, alors on reviendra si on a le temps ensuite sur le nouveau euh, indicateur mis en place par l'ASPI, mais grosso modo euh, en 2021 les CPI ont, ont rapporté du 4,45 contre du 4,18, juste en un mot, euh, pourquoi cette hausse selon vous si on exclut l'effet euh, taux de distribution, un enfin, changement d'indicateur
1: Oh, je pense que, euh, os, disons que, effectivement, il y a un changement de composition aussi euh, dans, dans, dans l'ensemble du euh, de cette euh, euh, de cet univers de, de SCPI. Euh, les taux de distribution sont pas du tout uniformes selon qu'on parle des bureaux, des commerces, euh, des diversifiés, et tout ça. Donc, il faut corriger également parce qu'il y a eu é- énormément de de lancements, de de produits nouveaux, de choses de ce type. Moi, je parlerai de façon globale de stabilisation l'an dernier. La distribution a été à euh, bénéficié euh, de la capacité de certaines C.P.I. de pouvoir distribuer du report à nouveau. Mmh. Cette année, c'est, c'était pas le cas. C'est donc quelque chose de plus sain. Je pense qu'on a une stabilisation du taux de, du taux de distribution et. Euh, et, et c'est tout à fait caractéristique du fait que sur le marché de l'immobilier physique, on a eu une stabilisation des taux de capitalisation. Donc en fait... Donc ça c'est fait, corrélé C'est corrélé. D'accord.
0: Alors, je voulais qu'on parle, de, il y a un sujet qui, qui vous tient encore à cœur, je, je sais. Euh, donc on a parlé de la, du nouveau taux de distribution, mais il y a surtout aussi une autre effort qui a été engagée par la SPIM, c'est une nouvelle catégorie pour les CPI, euh, mais qui ne s'accompagne pas, en fait. Euh, comme vous le disiez, il y a de plus en plus de disparités entre les CPI, mais on a l'impression que les indicateurs de risque, et vous avez travaillé dessus ne reflète pas euh, cette différenciation de risque entre chaque stratégie de SCPI Qu'est-ce, qu'il faut, qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, la chose intéressante avec euh, l'arrivée, euh, finalement, de la régulation PRIPS, euh, qui a obligé d'avoir un, un DC normalisé, quel que soit le, le fonds commercialisé, l'objectif final étant de faire euh, un marché unique de l'épargne en Europe, euh, c'est que euh, PRIPS euh, par, euh, essaye d'englober dans une même méthodologie des choses très diverses comme euh, des fonds monétaires ou, 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 ou des fonds constitués d'options. Donc en fait, l'immobilier à l'intérieur de PRIPS euh, euh, se trouve en classe intermédiaire et finalement, la discrimination est très faible. Euh, tout l'immobilier se retrouve à peu près dans la même classe euh, qui est intermédiaire entre celle des obligations et celle des actions. Donc PRIP c'est insuffisant pour donner euh, c'est un outil trop grossier pour donner la bonne vision du risque sur les... Alors, la classification économique euh, proposée par la SPIN c'est un affinement de, de, de la classification précédente où on avait uniquement bureau, commerce, diversifié et spécialisé, maintenant on est un peu plus fin, on a une spécialisation avec euh, logistique par exemple d'activité, en fait la même la, la même classification économique qu'on a dans le monde institutionnel avec les indices MSCI. Donc Cette classification est insuffisante à mes yeux et il est nécessaire d'aller vers une véritable notation des SCPI qu'on a un peu en parallèle on pourrait le comparer avec la notation qu'on a obtenue progressivement sur les obligations d'entreprise, dans lequel on a euh, des notations avec euh, le, l'investment grade, le high yield, le crossover, enfin, un certain nombre de, d'indications qui sont basées non pas sur, euh, finalement, euh, les performances actuelles, mais le profil de risque des actifs eux-mêmes. Donc ça
0: pourrait être les stratégies mises en place par les CP, il y en a qui sont, de, il y en a de plus en plus qui sont opportunistes, il y en a certaines qui restent corps, d'autres qui sont euh, It, etc. Donc ça pourrait être ça, par exemple
1: Absolument. La grande difficulté, c'est que il faudrait, pour faire bien, évidemment, que chaque immeuble soit noté et la notation des immeubles est un sujet très complexe même si euh, certaines proptech euh, s'y attaquent aujourd'hui euh, avec un certain succès néanmoins effectivement au moins au niveau des stratégies comme euh, que, comme tu le dis il faudrait comme vous le dites il faudrait au moins euh, que ces stratégies soient bien identifiées et clairement identifiées au-delà des secteurs économiques D'accord, alors dernière question, parce qu'il nous
0: reste une minute. Euh, je voulais. Euh, vous êtes un observateur donc, du marché des gestionnaires d'actifs. On a dit il y a de plus en plus de nouveaux produits, il y a des acteurs traditionnels qui résistent, euh, mais on a l'impression qu'il peut y avoir une, un mouvement de concentration au sein des gestionnaires d'actifs. Vous en pensez quoi On va arriver sur la montée en puissance de nouveaux acteurs, ou au contraire, euh, la consolidation des anciens, si
1: je puis dire Je crois beaucoup à la consolidation. Il y a environ 50 sociétés de, de SCPI aujourd'hui, euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Pour euh, 50 sociétés de CPI, pour une centaine de véhicules, ça, c'est, c'est, c'est pas... Enfin, c'est, le secteur n'est pas à maturité du tout. Euh, il va se concentrer. Mais il va se concentrer au profit de qui, justement, c'est la grande question Alors, on... Au profit des gens qui, cap- qui seront capables de gérer de grands véhicules. Parce que les SCPI vont devenir des grands véhicules. On l'a vu l'an dernier avec la consolidation de certains grands véhicules. Euh, maintenant, des, on a des SCPI qui font 4 milliards d'euros. Euh, c'est une taille normale pour un fonds immobilier. Et donc, c'est vers là qu'on va aller. Donc
0: l'avenir est aux grosses SCPI. Pierre Chauffeur, merci. Merci. Les acteurs de la Pierre Papier... Une émission présentée par
1: Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.